0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero. Les doy la bienvenida a este programa, a este Mirada libero, en el que conversaremos con el economista, el ex constituyente Bernardo Fontaine, sobre las reformas del gobierno, la reforma previsional, la reforma tributaria, entre otros temas. Dicho eso, vamos a saludar a Bernardo Fontaine al programa. Ahí estaba, ahí lo estamos mirando, Bernardo. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien. Hola Magdalena, bueno, muy feliz año, muy feliz año a todos los que nos estén viendo y, y escuchando, que este año efectivamente podamos retomar el crecimiento que tanto anhelamos y, y la paz, ¿no? La paz y la, y la seguridad.
0: Así es, y muy feliz año para, para usted también, Bernardo, y por supuesto para todos quienes nos están sintonizando. Bien, eh, hay harto tema sobre la mesa. Me gustaría, antes de entrar al detalle, Bernardo, sobre la reforma tributaria y sobre la reforma previsional, eh, conversar con usted eh, sobre el tono que ha utilizado el gobierno, eh, sobre el discurso que hemos visto, vimos por ejemplo al presidente Gabriel Boric eh, el fin de semana enviándole un mensaje de año nuevo a la gente hablando de la reforma, eh, la urgencia a estas reformas para aprobarlas, ¿no? eh, apelándole, a, apelando a la oposición. Lo mismo una entrevista de Camila Vallejo, de la ministra vocera, el fin de semana, donde también apelaba a, a aprobar la reforma pero ella decía, y acá quiero citar la textual, que si seguimos con esta pelea, solo vamos a alimentar con justa razón un descontento social, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me ha llamado la atención, eh, el tono que ha utilizado el gobierno como apelando a aprobar a, a un clima como de consensos, ¿no? Bueno, después también de, de, del, del, eh, del triunfo de la contra. Entonces, eh, su mirada en términos macro sobre el gobierno y las reformas que está eh, proponiendo.
1: Bueno, yo creo que efectivamente el, el gobierno eh, se ha envalentonado, por así decirlo, ¿no después del, del, del último plebiscito, y ha vuelto a la carga con las mismas reformas de siempre, ¿no es cierto?, con el mismo contenido. Y, y el problema central eh, es que estas reformas están técnicamente mal diseñadas, no son lo que corresponde. Hablemos primero del tema tributario, de lo que ahora se llama el pacto fiscal, que ha sido como un, un cambio de nombre para lo mismo, ¿no es cierto?, para insistir. En, en subir los impuestos. Bueno, esto es una economía que crece cero, que tuvo una caída en el primer semestre y parte de la, del año, que apenas se espera que este año vuelva a, a, a crecer del orden del 1, 1,5 un por ahí, por ciento. Eh, eso es absolutamente una cifra insuficiente eh, para las expectativas de las personas, para, la, para, la, para, para poder generar oportunidades de empleo, de mejores sueldas, de, de mejores ventas para las pymes, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos en condiciones de subir impuestos. Y, y hay que tener en, en consideración que esta caída del crecimiento, esta economía anémica que tenemos, eh, es bastante local, ¿no es cierto? Porque al final el mundo crece, el año 2023 el mundo creció 3%, Latinoamérica creció como 2,5%, entonces eh, eh, esto no se debe a que el mundo tiene una mala situación, todos los países tuvieron COVID, todos los países tuvieron inflación y pudieron ajustarse eh, y continuar creciendo. Entonces, esta falta de crecimiento se debe exclusivamente a razones locales. Y la razón local es fundamentalmente que este gobierno ha ahuyentado la inversión y ha generado tal nivel de incertidumbre que ha profundizado una crisis económica.
0: Perfecto. Y, y respecto a, a la reforma tributaria o al pacto fiscal, ¿no? eh, veíamos una propuesta que hizo la CPC y la SOFOFA, ¿no? eh, una propuesta alternativa al, a la del gobierno, eh, en donde eh, apuntaban a reducir el impuesto corporativo al 23% y la tasa marginal combinada máxima al capital a 35%, y a modo de compensación también sabrían avanzar en una tributación a los dividendos. Bernardo, ¿qué le parece esta propuesta que hace la CPC y la SoFOFE por una parte, y por otra parte también la respuesta que ha dado el gobierno al respecto? con las declaraciones de la ministra también Camila Vallejo, que, bueno, se desentiende de esta propuesta que hace la CPC, y dijo que finalmente son los empresarios quienes deben pagar los principales gastos de hacienda, acusándolo incluso de ilusión en sus
1: declaraciones. Bueno, yo creo que es muy, es muy triste, ¿no es cierto?, que la ministra insista en perseguir, y eh, eh, ahuyentar a los empresarios, ¿verdad?, los empresarios pagan impuestos, de hecho, en, en, si vemos puramente el impuesto a las empresas, en Chile pues, es, de los, es el país de la OCDE que más porcentaje, o de los países que más, que más porcentaje del PIB pagan en impuestos corporativos, en impuestos justamente que pagan las empresas. ¿no? Eh, de manera que este, tenemos una tasa mucho más alta y una base mucho más amplia. O sea, más utilidades están sujetas a impuestos que el resto de los, de los, de los países. Por supuesto que en todos los países hay evasión y por supuesto que hay que perseguirlo. Pero fíjate que eso es bien... Eh, inconsistente el, el, el gobierno. El gobierno entregó un, un informe eh, que dice que eh, eh, este, habría una, una menor recaudación del impuesto a las empresas del orden del 50%. O sea, se, se pagaría la mitad del impuesto a las empresas que debería pagarse. Eh, si fuera eso cierto, lo que hay que hacer no es ningún pacto fiscal, no hay que subir ningún impuesto. Esto es una tremenda oportunidad para que impuesto interno haga la pega. Lo que hay que hacer es un pacto para que impuesto interno persiga a los, a los evasores, se formalice la economía, se terminen las ventas eh, del comercio clandestino, ¿no es cierto?, del comercio callejero, eh, y todos paguen los impuestos que deben. Yo creo que ese informe está mal hecho, porque es totalmente inconsistente con todos los demás estudios que ha hecho impuesto interno históricamente. Pero igual existe, ¿no es cierto?, un comercio ilegal, igual existe una falta de, 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 de pagar más, más impuestos. Entonces, si eso es así, lo que el gobierno debe hacer es concentrarse en perseguir la evasión. Y tiene todas las herramientas legales para hacerlo, ¿verdad? Eh, y entonces la, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué el director de impuesto interno no ha renunciado? Porque si realmente es, fuera cierto que este, si en Chile se paga eh, la mitad del impuesto en las empresas que debiera pagarse, eh, obviamente quiere decir que impuesto interno no está haciendo la pega. ¿Mm? Entonces yo sí. creo que... Más centrarse en, en, en atacar injustificadamente como la ministra a los empresarios que cumplen sus obligaciones y en seguir tratando de exprimir más limón hasta que no de jugo, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es concentrarse en, en, en hacer crecer el país, que hemos visto en el propio informe que pidió el, el Ministerio de Hacienda a la Comisión Marfán da cuenta de que suben 500, 800 millones de, de dólares, eh, cada punto de crecimiento, la, la, la recaudación, y por otra parte, eh, también concentrarse en el comercio ilegal. Y... Y, y,
0: Bernardo, ¿y ahí por qué el gobierno entonces, a su juicio, insiste ¿no? en este pacto fiscal o en esta reforma tributaria? Eh, y también, bueno, en el tema previsional del que ya vamos a entrar en detalle, pero ¿qué está pasando de fondo, digamos, lo que, en, en línea también con lo que le preguntaba respecto al tono que está utilizando el gobierno, eh, trae el plebiscito? ¿Qué, está, qué, ¿Qué hay de fondo en todo esto, no?
1: Bueno, de fondo hay que este gobierno no entiende la, 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 las fuerzas que hacen crecer la economía. Primero, este es un gobierno que no se preocupó del crecimiento. Esto no fue nunca parte del programa de, de gobierno. El ministro Marcel nunca ha tenido un plan para reactivar la economía. Y cuando la economía se les cayó y entonces se les cayó la recaudación y el desempleo lleva 13, mes, 13 meses subiendo, hay no, casi mil desempleados, más 350.000 personas que tenían pega antes del estallido antes del, 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 del covid tenían pega antes del COVID y que ahora no, no, no tienen pega ni siquiera la están buscando. O sea, más de un millón de personas que están ahí, eh, eh, en definitiva, sin trabajar, debiendo hacerlo. Bueno, resulta que ahora el gobierno empezó a hablar de crecimiento, pero no tiene claridad respecto de cuáles son las mecánicas para crecer. Y la mecánica para crecer, lo primero que todo, es generar inversión. Fíjate que la proyección del Banco Central es que el próximo año la inversión va a ser cero. Eso, es, eso in, impide poder crecer a una velocidad... Eh, 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 razonable hacia, hacia el futuro. Entonces, hay que dejar de perseguir a los empresarios y todo lo contrario, animarlo a que Chile sea un gran lugar para invertir. Y por eso es una mala idea hablar de impuestos, porque eso es lo que hace ahuyentar eh, talentos y, a, y ahuyentar la inversión. Es una mala idea seguir persiguiendo por razones ambientales los proyectos y no lograr de que el, la, el sistema de aprobación ambiental lo que haga es que todos los proyectos se hagan. Si los proyectos de inversión tienen que hacerse. Ahora habrá que ver cómo mejoramos la, el diseño de los proyectos para que no afecten el medio ambiente. Y habrá algunos, obviamente, que no, no pueden mejorarse, que será una minoría. Pero trabar toda la cantidad de proyectos, 5.000 proyectos de inversión parados, como si nos sobrara la plata, eh, este gobierno está haciendo mal las cosas, ¿no es cierto? Y por último, tercero, también tenemos una riqueza ahí enterrada, ¿no es cierto?, el, el, el gobierno tiene secuestrado el litio. Y en vez de permitir que los privados lo desarrollen rápido, ¿no es cierto? Porque tienen la plata para hacerlo, tienen la tecnología y paguen un ojo a la cara al Estado, paguen royalties, arriendo impuestos altos para que esa plata llegue a los, a, los, a los chilenos. Pero en ese sentido, insistir en una empresa nacional del litio, insistir en que Codelco, con todos los problemas de gestión, de endeudamiento que tienen y todos los errores que comete, eh, eh, se involucre ahora a hacer a convertirse en, en jugar a un empresario del litio, no tiene ningún sentido. Entonces, ya, este o sea, gobierno eh, tiene que cambiar. El tiene que cambiar. Se
0: al pacto de Soquimitz con Codelco, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, en definitiva, aquí lo que necesitamos es un gobierno que ponga el crecimiento económico como un objetivo central, que para mí es una obligación moral de todo gobierno. Primero, dar seguridad a los ciudadanos y, segundo, proveer... Eh, las condiciones para que exista crecimiento, porque el crecimiento es el que sube los sueldos, genera los empleos, da venta a las pymes, genera emprendimiento, eh, genera actividad económica y también recaudación que permite que el Estado eh, eh, financie mejores políticas sociales.
0: Bien, y eh, Bernardo, y en relación al tema previsional, eh, usted ha sido muy claro, usted de hecho mandó una, con, junto a otros expertos, una, una escribió una carta al Mercurio, refiriéndose, y también... Eh, Haciendo una serie de propuestas respecto a este tema, por eso me gustaría conocer su mirada sobre lo que propone el gobierno con las indicaciones que se ingresaron recientemente, ¿no? que considera esta nueva fórmula, bueno, este 6% de cotización extra, pero con una nueva fórmula donde un 1% va a, a empleo femenino. Eh, me gustaría conocer su, su mirada sobre lo que propone el gobierno versus lo que también ustedes proponían en esta, en esta carta que escribieron en, en el diario El Mercurio.
1: Mira, el, el gobierno sigue perdido tanto en el pacto fiscal como en su reforma de pensiones. Sigue proponiendo reformas que están técnicamente mal hechas y que además son sordas a lo que quiere la, 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 la ciudadanía. En, en el caso de, de pensiones, esta, este, el gobierno insiste en destinar la mayor parte de la cotización adicional al Estado, eh, en, del 6% de cotización adicional un 4% iría al Estado ¿y qué es lo que sabemos? ¿qué es lo que han dicho todos los estudios? sabemos de que el, ese 4% re, rendiría mejores pensiones si fueran las cuentas individuales porque al entrar al, al, al fondo del Estado pasa que parte de ese, de ese, de ese, de ese 4% se va a destinar a subir las jubilaciones de los actuales pensionados eh, pero eso significa y eso es lo que nunca la ministra dice. Significa que si bien le mejoramos la situación en más a, lo, a los actuales jubilados, perjudicamos a los cotizantes jóvenes y a todos los futuros cotizantes que van a tener inferiores eh, jubilaciones. Entonces, al final... ¿Usted
0: cree que el 6% debiese ir todo a cuentas individuales?
1: Desde luego. Lo que sabemos es que si el 6% va todo a cuentas individuales, las pensiones suben hasta 60%. ¿Y qué sabemos más además Sabemos de que hay un estudio muy interesante que sacó el economista, el experto David Bravo, ¿no es que dice que la, la proyección de pensiones de los futuros jubilados va a ser más mala en términos relativos respecto de los actuales pensionados. producto de que van a vivir más, productos de que van a tener menos, en, men menores rentabilidades. Entonces, lo que nos, no, no, eso echa por tierra eh, la idea del gobierno de decir, oye, quitémosle pensiones el aumento de pensiones futuro a los jubilados futuros y pasémoslo a los jubilados actuales. Porque en el fondo, lo que hace el, el, este fondo que se llama Solidario, es eso, ¿verdad? Es tomar cotizaciones de los actuales cotizantes y con esa plata sube un poco las jubilaciones de los, de los cotizantes actuales, pero más sube las la jubilaciones de los pensionados actuales. Entonces le quita plata a los cotizantes para pasárselo a los pensionados. Y eso resulta ser profundamente eh, injusto, en, en mi opinión, porque todas las proyecciones indican que son los cotizantes actuales los que van a tener peores pensiones en términos relativos a los jubilados actuales.
0: Claro. Para entenderlo y, bien, ¿cuál, es, ¿cuál sería el riesgo, Bernardo, de eh, insistir en esta fórmula de gobierno de este 6% de, de cotización extra eh, con, con esta fórmula, no para, para, para reparto, para empleo femenino, en fin? Eh, ustedes decían en la carta... Es, es eh, pan para hoy y hambre para mañana,
1: ¿no? Claro, hay varios riesgos. Primero sabemos de que la población chilena va envejeciendo. Hoy día hay cuatro eh, trabajadores activos de menores de 65 años por cada mayor de 65 años. Pero en 15, 20 años ese número pasa a dos. Entonces, si bien hoy día existe la posibilidad de que los jubilados, que hoy día existen, reciban un, un aumento de pensión producto de las cotizaciones de los cuatro trabajadores por cada... Eh, mayores de 65 años que hay hoy día, ese, esas, esa plata va a ir bajando, porque las constituciones van a ir bajando porque cada vez va menos eh, trabajadores activos versus los eh, mayores de 65 años. Y en ese sentido, entonces, esto, esta idea de un fondo estatal de reparto no funciona en Chile, el reparto funciona cuando las poblaciones son jóvenes. Pero en el caso chileno, y lo dijo la presidenta Bachelet, que dijo que nunca más vamos a poder tener un sistema de reparto porque la población envejeció. Entonces, esto, primero, poner. Eh, cotizaciones en un fondo para gastárselas los jubilados actuales, significa que va, no va a alcanzar la plata para los jubilados futuros. Punto uno. Punto dos. Resulta que es un riesgo muy grande poner en manos del Estado esta cantidad de plata enorme. Porque fíjate que ahora mismo, este mismo gobierno está proponiendo financiar las alacunas con plata que supuestamente son cotizaciones para pensiones. Y eso demuestra o confirma el riesgo que nosotros vemos a que se cree un fondo estatal con mucha plata que va a poder destinarse a distintos beneficios. puede ser pensiones, pero cualquier gobierno futuro puede encontrar otra buena razón para gastarse esos recursos y terminar entonces eh, disminuyendo los fondos disponibles para eh, los jubilados futuros. Eh, entonces resulta que eh, poner esa plata en manos del Estado significa ponerla en manos de los políticos. Los políticos sabemos que buscan votos. Entonces van a buscar eh, entregar con esa plata beneficios a, a gente que pueda votar por ellos en ese momento perjudicando y disminuyendo la plata disponible de ese fondo para cuando las personas que cotizan puedan eh, jubilen. Y tercero, también eso da una concentración muy grande de poder económico y de poder sobre el mercado de capitales, sobre los créditos, sobre los precios de las acciones, sobre los, la disponibilidad de fondos para las pymes, para los emprendedores, para las empresas grandes. Entonces, un Estado que, puede, que, que, que a su vez es regulador e inversor y legislador, y fiscalizador, es muy complicado, porque tendría un peso muy importante sobre la, la, la economía. ¿Qué pasa si el Estado descubre que un, un gobierno futuro descubre que lo que hay que hacer es un gran tren en Chile para unir todo? Chile y se gasta la plata en eso, resulta ser un pésimo negocio. Codelco mismo, Codelco mismo tiene tres o cuatro grandes proyectos, enormes proyectos de, de eh, minero, y de transformación de esa forma de operar es una ingeniería y están atrasados, pierden plata no salió más caro, han sido un desastre entonces eh, eh, eso también es, es peligroso, y los beneficios de este fondo son muy muy, muy débiles, porque fíjate que el fondo es titular, porque la ministra es excelente para los titulares entonces el titular es que dice que eh, los, eh, los futuros y actuales Pensionados van a recibir 0,1 UF, o sea, 3.600 pesos por cada año cotizado con un máximo de 30 años, o sea, de, de 3 UF. Pero después resulta, cuando uno lee la letra chica del proyecto, descubre que para tener acceso a eso, uno tiene que tener una pensión muy chica. Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, una persona que, que gana el salario mínimo y que cotiza 30 años, no va a recibir nada del fondo. Su, su empleador va a haber puesto el, el 4% en el fondo estatal, pero no va a reunir las condiciones para recibir los 3.600 pesos por, por año cotizado. ¿Por qué? Porque el, el, la, la reforma pone como requisito que si eh, el cotizante obtiene una pensión de más de 100.000 pesos, producto del de, de, 2% que va a ir a sus cuentas individuales, ya no, tiene, no recibe nada del fondo solidario. Entonces, por ejemplo, alguien de clase media, alguien de clase media, alguien que tenga un, un ingreso del, del millón y medio, va, su empleador va a aportar al fondo eh, solidario, pero no va a recibir nada a cambio. No va a recibir ningún monto del fondo solidario.
0: Ya. Y Bernardo, porque su pensión, y eso,
1: de, porque su pensión de... va a ser superior a mil pesos. Entonces, en definitiva, sí. toda esta idea es una idea ideológica de crear un fondo estatal que controle el mercado de capitales y que dé plata a los políticos para hacer políticas públicas de su preferencia. ¿Por qué? Porque en el tema de pensiones, la 0,1 UF que promete el fondo pagarle por año cotizado tiene tales condiciones que muchísima gente va a quedar fuera. Segundo, en el caso de las mujeres, pasa lo mismo. En el caso de las mujeres, resulta que eh, se promete que se van a igualar las tablas de mortalidad y va a haber un, un subsidio a las mujeres por el hecho de vivir más. Pero cuando uno ve, ve los números de eso, y hay un informe, un estudio que hicimos con la Universidad de San Sebastián al respecto, descubre que la mitad de las mujeres no cotizaron nada. Por consiguiente, no van a recibir nada del Fondo Solidario producto de la tabla de mortalidad. Y de la otra mitad que cotizó, el 95% cotizó tan pocos años que va a recibir mil, dos mil, tres mil pesos de mayor pensión. O sea, insignificante. Solamente un muy pequeño porcentaje del 4% de las mujeres va a recibir una, un, un aumento de pensiones que pueda significar algo significativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Si uno quiere ayudar a las mujeres, tiene que subir la PGU. La PGU es la herramienta fundamental para poder mejorar a las mujeres porque las mujeres que jubilaron eh, nunca cotizaron mucho. Entonces, cualquier beneficio asociado a cotizaciones es eh, puro anuncio, puro ruido y pocas nueces.
0: Bernardo, eh, tenemos que ir despidiéndonos, pero le quiero hacer la, la última pregunta en relación a lo mismo que usted está, está hablando, ¿no? en, en relación a, los, a estos famosos autopréstamos, que también eh, se mantiene esa idea en la reforma previsional del gobierno, eh, es una idea que ha generado críticas y, eh, y quiere decir que en el fondo los afiliados puedan hacer autopréstamos eh, con cargo, bueno, finalmente, a sus propios fondos, ¿no?, a sus propios fondos de pensiones. Quiero preguntarle ahí, ¿qué le parece a usted para, para poder ir eh, terminando la conversación?
1: Mira, ha sido muy criticado porque, efectivamente, gastarse la plata de la jubilación no, anticipadamente no es muy buena idea, pero esto, esto se, se devuelve con cotizaciones y yo creo que tiene el beneficio de aumentar eh, la adhesión, el entusiasmo por cotizar, que es importante. Ahora, la reforma tiene otro aspecto que es muy negativo, que es que, en definitiva, vuelve a la idea de ir estatizando la administración de, la, de los ahorros previsionales, porque establece un operador monopólico que ahora sería licitado a privado inicialmente, pero después podría caer en manos del Estado. Igual es un monopolio privado por 10 años. ¿Quién quiere un monopolio? ¿Quién dice que los monopolios son buenos ahora, no es para En el cual tendríamos todo, todos los afiliados cotizantes tendrían que atenderse con este monopolio, que obviamente no va a dar buen servicio y que y no, y no nos va a proteger de, de los abusos. Y segundo, establece de nuevo un administrador estatal para las inversiones, que supuestamente compite con los privados, pero pone tales condiciones a los privados que los privados no van a poder competir en, en una cancha pareja. Los privados no van a poder tener vendedores. El, el administrador estatal va a ser subsidiado por el Estado. Si tiene pérdidas, el Estado está obligado por ley a, a financiarlo. Por tanto, ese administrador eh, eh, estatal puede... Eh, cobrar comisiones inferiores a las comisiones que, que cubren sus costos porque en total el papá Estado lo, lo va a financiar y puede ir sacando del mercado a todos los privados entonces al final nuevamente esa reorganización de la industria que no tiene beneficios en pensiones no mejora las pensiones eh, no, no, no está bien, bien, bien diseñada yeah. y, 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 y para resumir yo creo que lo fundamental es que necesitamos una reforma que esté basada en datos y el gobierno nunca ha entregado cifras que avalen que esta reforma sube las pensiones más que el destinar el 6% de cotización a las cuentas individuales y subir la PGU. Y lo que hay que hacer es eso. Si esto es muy fácil y si quieren una reforma de pensiones rápida, el gobierno la tiene en la mano hace mucho rato. Se sube la PGU, el 6% va a cotización individual y se cambia el sistema de comisiones de la AFP y se abre a la competencia para que haya muchos administradores privados y uno público que compitan en igualdad de condiciones. De Pero esa forma bajarían...
0: ¿Eso es una posibilidad? ¿Qué espera en ese sentido del gobierno, del ministro Marcel? Digamos. Bueno,
1: porque resulta que tanto el ministro como la, la, la ministra Jara están enamorados de estatizar el sistema. Cierto? Y están obsesionados con eliminar la AFP en vez de subir las pensiones. Porque si fuera por subir las pensiones, lo que ellos deberían haber hecho el día uno es haber dividido el proyecto y haber dicho subamos la PGU al tiro. Y después discutimos el resto. ¿Mm? Y eso se habría aprobado. ¿Mm? O sea, un, Entonces, es un tema ideológico. Al final hay un tema ideológico aquí, este es un, un botín para los, los sectores de izquierda eh, que quieren tener esta plata para poder a, privilegiar a, su, a, a los votantes que ellos estimen necesarios y B, financiar el Estado y tener un control del mercado capital. Esa es la, la realidad y eso es lo que no resulta as, eh, aceptable. Y eso es lo que los chilenos no quieren. Si el 60% de los chilenos quiere que toda su cotización vaya a la cuenta individual, solamente el 9% está con el 4-2 que propone el, 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 la fórmula del, del, del gobierno. Y el 80 y tantos por ciento quiere elegir al administrador. Entonces, no nos demos más vuelta, saquemos esta reforma rápida. La ciudadanía está de acuerdo, los técnicos están de acuerdo con la ciudadanía, cosa bastante única, y todos los números dicen que hay que mejorar las pensiones de la clase media y de las mujeres, y eso se hace con PGU y con 6% de la cuenta individual.
0: Perfecto, muy bien, Bernardo Fonten, le agradecemos por haber conversado con nosotros en este espacio, ¿no? por su mirada sobre estos temas tan relevantes, las reformas de, de que está proponiendo el gobierno, no. así que muchas gracias Bernardo, que tenga un gran 2024.
1: Bueno, una muchas gracias, gracias a ti y es importante que el gobierno se deje dar vuelta y haga unas reformas que escuchen a la ciudadanía y a los técnicos y salgamos de estas reformas de mal diseñadas.
0: Muchas gracias, gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Líbero, que tengan una muy buena tarde.